0: Buenos días, pues miren, es viernes, gracias a Dios, <ríe> y, y entonces estábamos aquí viendo para variar de qué vamos a hablar, y estábamos hablando de unos libros y no sé qué, y entonces si y la pirámide de Maus lo va a la derecha, o al revés, barco, no, Max está leyendo un libro que, que es interesante eh, en este tema, ahorita lo vamos a ver, eh, y estábamos hablando de, de, un, de un gobierno muy ineficiente, y de, de la población que está siendo gobernada por este gobierno muy ineficiente y de cómo hay suficientes recursos en el mundo para alimentar a la población de la humanidad pero no, pues nomás no lo podemos distribuir lo que decía entonces de repente se me ocurre esta este, idea caricaturizada de, de cómo me imagino yo que es el gobierno mexicano y entonces decía yo que el gobierno mexicano es como tener un padre alcohólico eh, que es ausente que eh, cuando siente culpa y vergüenza, como decía, le manda tantita lana a su casa, nomás para cubrir la cuota, pero que aparte tiene la pinche necesidad de opinar en todo, pero no está. Entonces, se empieza a volver desesperante cuando la familia, digamos, el pueblo mexicano, sus mismos empresarios, eh, la gente que opera, en realidad el país está funcionando a favor o en contra de crecerlo o volverlo mejor. De repente resulta que no puedes avanzar porque hay este, esta institución paternalista o maternalista, como la quieran ver, que me da igual, eh, que, que siempre está metida en la mitad, sin estar presente, porque claramente es esta figura ausente de manera constante, pero bien opinionada. Entonces, es como el güey que de repente no está en su casa, no anda ahí en el zoom de sus niños, no la chingada, pero ella opina las calificaciones. Digo, ¡ay, cabrón, qué cómodo! Siéntate a tomar la pinche clase en Zoom para que veas de qué se trata. Porque pues opinar de la calificación suena muy bien, ¿no? O poner el castigo, o tratar de modificar la regla, o creer que el rendimiento, quién sabe qué, tanto de la escuela como de los hijos, como de la mamá, o al revés, si la mamá la que está trabajando y el papá está en la casa, ya vieron que llega la mamá a opinar de una cosa que no supervisa. Entonces, entre que creemos que el gobierno está para eh, dar lana, supervisar, atender, resolver. Y el gobierno insiste en estar ausente. Yo creo que habría que redefinir para qué existiría un gobierno, en qué términos y con qué función, y, y cómo se podría estructurar una verdadera gobernabilidad, o sea, la, la quintesencia de, 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 una, de un Estado que coopere, o sea, que tanto la iniciativa privada como la sociedad civil como el gobierno federal, pudieran ponerse de acuerdo eh, en esta única eh, labor o tarea que fuera, por un lado, cubrir las necesidades básicas de su población, eh, proveer, eh, como decía Max, seguridad pública, que hubiera los suficientes recursos de electricidad, este, agua potable en las más lejanas, eh, y conectividad, si quieren podríamos llevar internet a todos lados, o sea Podríamos hacer un montón de cosas que son necesarias y que sí necesitamos la estructura gubernamental. El resto se lo podrían dejar a los ciudadanos capacitados. Pero es que es increíble porque en este país, incluso a nivel familiar, sucede exactamente esto mismo que describo. O sea, hay gente que dice que está, que no está, que hace como que hace, pero no hace, pero viene y opina. Entonces, al final lo que desquicia es que estorban. No sé es verdad. O sea, el papá el borracho o la mamá jodiendo, o ladrona, o al revés, la mamá, peda, y el papá robando, que da igual, siempre están estorbando al progreso. O sea, no no son figuras que pudieran proveer bienestar en ningún nivel. Simplemente están a la mitad y, y, y ni dejan avanzar, ni dejan retroceder, estamos estancados.
1: Todo esto viene de un, un libro que estoy leyendo que se llama Transcend, de, es el nuevo libro de Scott Barry Kaufman, que es un cuate que agarró la, lo que le, cono, le llamaban la pirámide de, de, de Abraham Maslow, que fue como este psicólogo que revolucionó toda la, la historia de la psicología, porque decía, ¿por qué chingados estamos siempre pensando en las enfermedades, en lo malo del ser humano en la psicología? ¿Por qué no empezamos a pensar en lo bueno, en cómo, cómo un ser humano puede ser algo bueno? Entonces diseñó un... Después le pusieron pirámide porque él nunca lo puso como pirámide, pero diseñó un esquema en el que decía que las personas tenían necesidades básicas que tenían que irse cubriendo para poder tener la capacidad de ser un ser humano con una vida eh, satisfactoria, ¿no? Entonces, ponía primero las necesidades fisiológicas, ¿no? El agua, el, la comida, el, el, el shelter, ¿no? El, el estar en un lugar caliente o ¿no? de warmth, Luego ponían las necesidades de safety, safety necessities, ¿no? Que son la seguridad, la estabilidad, la, 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 el, el, la libertad del miedo, ¿no? Estar, no tener miedo. Y luego, la, el siguiente paso es eh, la, las necesidades de belonging y love, ¿no? O sea, de pertenecer a algo y amor. Eh, amigos, familia, tener una pareja, etc. El siguiente paso eran las de self-esteem, ¿no? El, el Achievement, Mastery, mm -hmm. eh, recognition, resp Respect. Y al final, las de Self-Actualization, ¿no? Y entonces lo que decíamos es, o sea, lo, lo, lo traje a colación porque decíamos, bueno, si sí es cierto que los seres humanos necesitamos satisfacer las necesidades básicas, porque si no, no podemos pasar a lo que sí. No podemos hacer nada más si no tenemos las necesidades fisiológicas, psicológicas y de seguridad satisfechas, para poder pasar a lo que sigue. Lo que hace Scott Berry Coffman es, en, se puso a revisar todos los diarios y todos los este, cuadernos de Maslow y le, y le pareció fascinante ver cómo nunca pintó una pirámide. Uh -huh. Eso lo hicieron, en los 60 se explica, estos eh, nuevos gurús del diseño de las empresas en Estados Unidos. Agarraron las teorías de Maslow, lo, la convirtieron en una pirámide y dice este cuate, lo echaron a perder durante un rato porque entonces parecían las necesidades como un jueguito de video en el que ibas cubriendo las primeras y ya después podías cubrir las segundas. ¿sí? Se te abrían las puertas de acceso. Se te iban abriendo no, no. los poderes para las siguientes, ¿no? Y entonces lo que dice, es esto, lo que dice eh, eh, Scott Barry Kaufman es esto es falso, porque nunca tienes completamente satisfechas las de la base porque es, una, es, es algo... Po es algo por lo que trabajas toda la vida, ¿no? Tanto las fisiológicas, a pesar de que haya personas multimillonarias que tienen esas que parecerían satisfechas para toda la vida, las que siguen, que son las de seguridad y sobre todo las de belonging love, esas pueden pasarse la vida entera sin tenerlas satisfechas por más que tengan todo, todo a la mano. Entonces, en lugar de hablar de la pirámide, él convirtió todo esto en una barca. ¿no? Entonces... Dice que el casco de la barca son las fisiológicas y las de seguridad. El mástil son las que tienen que ver con belonging and love. Y las que tienen que ver con self-actualization y trascendencia, pues es la, es la, es la vela. ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy bonito este, este modelo. Y lo traía aquí a colación porque decía, ¿cómo, cómo podríamos tener un gobierno que solo se dedicara a atender que todos tuvieran el casco completo, el casco de la barca completo, y nada más. Es decir, el gobierno se encargara de las necesidades fisiológicas y de seguridad de todo el mundo para que a partir de ahí la plataforma de todo el mundo sea la mejor para que después cada quien pueda buscar las otras necesidades que son las de belonging, love, self-esteem, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos para que el gobierno ya no esté distraído haciendo otras 500 cosas que los distraen del propósito real de un gobierno? Es decir, el propósito real de un gobierno tiene que ser generar una plataforma para que todo el mundo se pueda desarrollar. El problema que hemos generado en los últimos 100 años en los gobiernos democráticos es que los hemos llenado de tareas paternalistas. Y entonces ya no tienen ni la energía ni los recursos ni la capacidad de dedicarse a generar una plataforma donde el casco del barco sea el que todos tienen a su disposición listo para que ya después cada quien haga lo que quiera con su vida, ¿no?
2: Es que por eso, por eso el papá se fue y se fue a chupar. Porque, <risa> o sea, que empezó a hacer todo lo que, o más bien le obligaron a hacer todo lo que nadie más quería hacer. Y entonces me, me parece que todo esto nos regresa cuál es el rol real de un gobierno. Y me, y me acuerdo de la clase que me diste de Derecho Romano, donde me dijiste, oye, es que las leyes funcionaban simplemente para hacer un traslado ordenado propiedad, y nada más aspiraba a eso. Y en el camino, de, de alguna manera, empezamos a, a, a normar la moralidad o los valores de una sociedad que son cambiantes aparte. Entonces, como que yo agarro esa idea este, y, la, y la llevo al gobierno, y, y concluyo lo mismo que tú. El, el casco del barco es la única obligación de un gobierno, que, que si te vas a la, a la esencia inicial, uh -huh. si yo estaba en un castillo y el, el lord del castillo, pues su único trabajo era pues más o menos explotarme, sí, pero si iban a llegar los otros malos, me iba a proteger. Uh -huh. Y de ahí crece pues, el, el, el rol, si quieres, expandido del gobierno, pero ahorita que, que nos norme hasta las artes, una, muchas cosas que sin duda hay gente muy capaz que, la, que, que opera ahí pero no necesariamente creo que debería ser el rol per se de, de, de un gobierno y, y no es ni de derecha ni de izquierda ¿eh? porque después dicen no, es que, es que la, la, la derecha quiere quitarle todas las facultades al gobierno no, me parece que, que, que como decíamos, el, el gobierno de Nueva Zelanda por eso es interesante porque acaba siendo un gobierno que, que se caracteriza por su empatía y tiene muy claras las funciones y misiones que, que tiene en su haber. Y todo lo que no, pues simplemente este, coadyuva a que, a que sucedan esas cosas. Entonces, sí me parece que es el momento de reinventar una manera de, de relacionarnos con nuestros gobernantes. Porque esa es la otra cosa que siempre me viene a la cabeza. Eh, los romanos, que sí en un momento fueron, fueron un pueblo tremendamente sabio, eh, tenían a, sus, a su senado, era, era la composición de, de los mejores y más inteligentes y más capaces de, de todo el imperio. Este, yo te diría, no sé si nuestro gobierno hoy representa esas... Este, entonces, o sea, todo se ha desvirtuado, pero también es por una falta de compromiso. O sea el, el, el servicio en una familia que, si quieres, eh, tiene sus basic needs este, ya resueltos, pues debería de ser una parte esencial de, 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 esa, de esa composición, si quieres, de, 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 de cómo regresarle algo a la sociedad que te, que te dio algo. Entonces, inclusive nosotros, en nuestro día a día, el servicio no, no, no pinta. Entonces, o eres un político y eso hoy día te hace una persona no muy deseable, o y eso te da, este, y, y tú te quejas y, y pones inconforme o te sumas al, 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 al cambio entonces yo sí veo que, que si sí nos, sí nos toca a nosotros sí meternos, el cómo la verdad no sé, pero el de que en nuestra composición de lo que es una buena vida este, sí tenemos que, que poder regresar y servir en, de alguna manera
0: eh, estaba pensando que en esta balsa este que es el, el, el barco en donde navegaríamos todos de alguna manera como muy fácil de imaginar, también sucede que, ok, supongamos que el casco está en perfecto estado y de repente resulta que todo el interior está lleno de podredumbre. Entonces pienso, bueno, eh, si el taller se, se explica para algo es que eh, toda la gente que atendemos en clase, durante todos, estos, este, durante todos estos años, vienen con el casco bien estructurado. O sea, es gente que normalmente tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, pero necesita entender que tiene todo por dentro, eh, fuera de lugar. Entonces, a cada uno de los seres humanos que, que habitamos en, en, el, en el planeta y que tenemos cascos cubiertos, nos toca entonces ocuparnos de reestructurarnos por dentro, de hacerlo bien para poder después con ese mástil y esa vela zarpar a un destino que, que busque bienestar común. Porque es que si no, yo veo que hay un chingo de barcos atracados, pues. Entonces, pues, ah, no, si se ven bien bonitos, vayan a la Marina de la Paz y verán. Te, te paseas por ahí y dices, no, pues qué bonitos los barcos, qué bonitos los barcos, qué bonito... ¿El dueño? No, pues que no está. ¿Y la tripulación? Ah, no, pues anda peda arriba del barco en lo que el dueño aparece. Entonces digo... Oye, pero entonces eso somos nosotros, ¿no? O sea, yo tengo eh, eh, mi, mi, mi casco ahí, pues digo, siempre en estado óptimo y soy al mismo tiempo el dueño y la tripulación. O sea, ¿cómo te las ingenias para ser el, el, el cabrón pedo que siempre está esperando al, al jefe para que cuando el jefe llegue, finja que tiene todo en su lugar y que no está pasando nada? Entonces, de repente me, me vienen estas ideas a la cabeza y digo, oye... Pero qué responsabilidad, o sea, yo debería de valorar a la tripulación y la tripulación esencialmente soy yo. O sea, yo debería de, si tengo barco, vivir en él, para que me entiendan, o sea, no tenerlo como juguete, es para vivir en él, si lo tienes para rentarlo y eso emplea a un montón de gente y luego esos recursos los vas y los inviertes en otra cosa para volver a crear más empleo, para crear más bienestar, estoy de acuerdo. Pero tenerlo atracado ahí, ese es mi punto. O sea, digo, oye, esos recursos deberían de estar alocados diferente. ¿Por qué? Porque tú estás aquí para servir a menos de que tú vivas en tu barco. Vivas en tu barco. Entonces me van a decir, no, Vanessa, pues sí, pero es que lo que pasa es que pues, la gente que tiene también tiene derecho a tener barco. Ah, no, si tienes derecho a lo que tú quieras, mientras lo uses. Sí, sí, mientras lo uses. Si no lo usas, o sea, de 12 meses del año pasa 9 sin visitas, pues es lo mismo que haríamos en la vida personal, ven ahí se ve, o sea que yo igual y paso nueve sin visitarme, doce meses del año, nueve no me visito, porque me dedico a esto de andarle este, tallando a la teca, para que se vea bonita cuando lo vean por fuera, y por dentro, entonces por dentro es increíblemente difícil atender, porque nadie quiere voltear a ver adentro, es muy complejo, así dice no, okay, que hueva Vanessa, no pero pues mejor así nada más y ya, entonces pienso, ok, supongamos que Maslow lo hizo bien, el de aquí inventó que la pirámide no era pirámide, no se le ocurrió así, alguien la reinterpretó, y entonces ahora está el, el Barry Kaufman tratando de crear un barco. Al final de cuentas la discusión es quién se ocupa. O sea, qué bueno que sea barco, que, que, bueno, que sea pirámide, que si sí, sea pelota, que me vale madre, no importa. Bueno, pero de lo de dentro ¿quién se ocupa? Pues es que a mí me toca lo mío, a Max lo suyo, a Leo lo suyo. Y deberíamos estar inspirando gente a que se ocupe de lo suyo. Entonces, estábamos hablando hace rato también de las secretarías de Estado y les decía yo que a mí me parece increíble que haya secretarías para todo menos para lo que se necesitan. Entonces, hay secretarías bananeras de cosas que nadie sabe ni qué son, con títulos sofisticadísimos, como si fuéramos, no, mames primer mundo sumando Dinamarca, Maldorraga, más Noruega, más Alemania. Y, y nos parece buena idea poner un montón de gente a trabajar dentro de una secretaría innombrable que tiene funcionalidad cero. Entonces, decía yo, me, me acuerdo cuando mi mamá batallaba un chorro con esto de distribuir comida a los comedores infantiles, porque claramente esos niños si no comen no pueden estudiar, no importa que vayan a la escuela, o sea, con hambre nadie aprende, ese es mi punto. Entonces, mi mamá decía, bueno, a ver, voy a, voy a tratar de hacer local que se pueda obligar a la distribución de los alimentos, ¿no?, y yo siempre que la acompañaba, bebía que había mil trabas para distribuir comida que se estaba echando a perder. O sea, era increíble que le iban a tirar a la basura. Hordas de gente muriéndose de hambre. Y no había cómo pasar el sobrante de cualquier X super eh, en Mazatlán a los comedores infantiles. Y entonces decía, qué raro que no haya una obligación legal, moral y ética dentro del dueño del supermercado, así, insisto, ser el super ali, me vale madre, o sea, Walmart, Sam's, Costco, City Market, Superama, o sea, no importa cómo se llame el pinche super, super Ali, debería de tener la obligación, o no hay permiso, ni para abrir, ni para vender, ni para recibir, ni para distribuir, ni para cobrar, ni para nada, de que tengan resuelta eh, el, el fin último de sus perecederos. O sea, que te tienen de, que decir, antes de que le den el permiso de nada, y que si tiene permiso para construir un súper, porque si hay uso de suelo y que no sé qué, que le preguntaran, oiga, a ver, está muy bien todo lo que usted trae, ¿cómo va a distribuir lo que le sobra? Porque es que si te sobra no era tuyo, no lo necesitabas, ¿sí me explico? Entonces, el súper también aplica ahí. Oye, pues si te sobra es que no lo necesitas, tienes más de lo que puedes distribuir, eso que te está sobrando, ¿a dónde lo vas a ir a poner? Porque es tu obligación resolverlo, no la del Estado, entonces, el problema es que la secretaría, por ejemplo, para eso, que igual sería una secretaría viable, que habría que inventar, debería de existir, no existe. Existe la secretaría del permiso de uso de suelo, hasta cuenta. No sí, si a pero nos vamos a seguir muriendo de hambre. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa cuando como estructura social estamos tan podridos que no se nos ocurre que igual y en la hora, a la hora de, de, de entrar a formar, crear, rediseñar, reconstruir un nuevo sistema de gobierno, haya una otra forma de pensar que diga, oye, es que esta secretaría no sirve, vamos a extinguirlas y vamos a crear, igual con la misma cantidad de gente que tienen, los migras a una nueva secretaría en donde todo el mundo se sienta que está trabajando por un bien. Yo siento que si esa secretaría, hoy es nombrable, no innombrable, tuviera gente adentro trabajando, oye, los humanos que trabajan ahí se inspirarían, Dirían, oye, yo trabajo en una secretaría increíble que se dedica a distribuir los recursos sobrantes de perecederos que se van a echar a perder y se van a, y gente no se va a quedar sin comer. Y, igual y son sus mismas familias las beneficiadas. Entonces, pues es como en las cadenas del frogs en aquella época que todos los meseros eran socios. Bueno, pues aquí va a ser lo mismo. No se nos ha ocurrido.
1: Creo que una de las, una de las cosas más importantes es este fatalismo que tenemos en México de creer ...que las cosas como son, son así y no pueden cambiar, ¿no? Es decir, el gobierno parecería para mucha gente como ese monstruo gigantesco... ...que pues es como es y ni modo, ¿no? Y así lo único que puede cambiar es a quién ponemos en la cabeza de vez en cuando... ...y eso es a lo, a lo, a lo más a lo que podemos aspirar... ...a que un día llegue un iluminado y solito cambie todo... ...y no nos damos cuenta que ese pinche monstruo gigantesco llamado gobierno... ...lo construimos entre todos, lo llenamos de tareas y de leyes y de pendejadas entre todos... Y así como nosotros lo construimos, lo podemos deconstruir completito para que se dedique solo a las tareas que son necesarias. Uh -huh. O sea, pero hay como un fatalismo de, pues no, así es, ni pedo. Está gigante, está enorme, está cabrón cambiarlo. Y esa es, ese es como la primera tara mental que nos tendríamos que empezar a quitar. O sea, empezar a pensar no en cómo es, y, y ya ni pedo, sino cómo lo queremos. Uh -huh. ¿Cómo queremos. Cómo nos serviría de algo que valga la pena. Y ahí me voy a, la, a lo primero que decías que me parece fascinante. Yo no lo había posto, captado así. Esta idea de Scott Barry Kaufman, de, de, del barco y, y demás, de construir el barco, es para algo. Es para que alguien después se, se, se trepe en él y vaya a algún lado, ¿no? O sea, es decir, no nada más para que quede bien chingón. Decorar la marina de la paz. Y, y, y que el casco quede perfecto y que las necesidades básicas queden satisfechas y que todo esté poca madre... Y que, y que ahí esté, para que todo el mundo lo vea, sino para que después alguien se trepe, y se aviente al mar, y pues, con ese barco bien hecho, bien estructurado, pueda resistir las peores tormentas, pero que tenga una dirección clara. Uh -huh. Y luego, o sea, me, me puse a pensar, conforme platicabas, que tenga una dirección clara, y que empiece a jalar a otros. ¿no? O sea, cuando otros ven... Que hay un barco que está bien estructurado bien diseñado, que tiene una dirección que los otros digan oye, eso está chingón, o sea, ese güey ya encontró cómo resistir las tempestades cómo, el barco, cómo darle dirección cómo eh, extender la vela para que vayan vamos a, hacer, vamos a hacerle así creo. O sea, que, eh, creo que ese es el, el, el llamado del taller ¿no? o sea, empezar a convertirnos en personas que sin alarde, sin sin explicarle a todo mundo, sin dar sermones, pues simplemente ponerte a navegar en un sentido adecuado y que la gente diga, mira, sí se puede diferente, pero, claro. No necesitas un pinche yate de 10 millones de dólares para, para navegar. Con una barca bien diseñada, con una buena vela, se puede agarrar a una buena velocidad y buena dirección. ¿no?
2: Es que últimamente todos somos lo mismo y queremos lo mismo. Entonces, encontrar un modelo que nos funcione a todos, no... Digo, eh, conceptualmente no, no se antoja particularmente complicado. Eh, lo, la, la imagen que me viene a lo que, eh, con tus palabras, Max, es los puentes que hacen las hormiguitas para cruzar este, eh, pues cualquier obstáculo. Y ahí te das cuenta que por alguna razón todas las hormigas este, se entienden para lograr un objetivo común. Eh, si, si esto de que el barco está si este, sí, tienes un barco a toda madre pero pues el barco está ahí para algo o sea, es, es, si no podría ser nada más una cosa estática que es una cosa móvil aquí en la medida que podamos irnos en la, en la misma dirección y, y, y no es hacia, hacia un como objetivo así chafa como maximizar el retorno de las inversiones simplemente a, a, a que todo el mundo vida, viva una, una mejor vida eh, como ellos lo entiendan es, es, eso, como ellos lo entienden, creo que no, dif, no diferimos mucho los unos de los otros. Entonces, tú imagínate que esos son nuestros servidores. A, ahí sí creo que el, el esquema de, de la, la gente que estaría sirviendo al público, pues estaría operando desde la suficiencia. Entonces, escenarios ahí don, como los que tenemos hoy de la, de, de la corrupción tremenda que, que hay en el mundo quiero pensar que se empezarían a, 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 a quitar, ¿no? O sea, pues nos veríamos un poquito más como, como Japón, ¿no? Donde todo el mundo le genera una, un real este, orgullo, orgullo no, exacto, este, hacer sus funciones. O sea, hay, hay una cosa ahí muy, este,
0: sí, muy fantástica en, en,
2: en, el, en el honor del sí. servicio, ¿no? Entonces, este, pero empieza con uno uh -huh. y... Lo que, lo que se puede volver muy emocionante es cómo ese uno se suma con otro, uno se suma con otro. Y eso es la base para hacer la, el, un casco que nos funciona a todos.
0: Fíjate que ah, se me ocurren dos cosas. Una, eh, la, hace unos años este, me, me invitó el Infonavit, que me parece, dentro de las funciones de, de, del servicio al público, digamos, en el gobierno federal, a pesar de ser como una institución independiente, tienen eh, un, un cuidado excepcional con sus empleados, o sea, les todo el tiempo les dan cursos, los capacitaciones y los mueven a, 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 a crecer y transformarse y están dispuestos por delegaciones y cosas ¿no? Y es muy honorable el fin eh, último de, de su creación. Entonces, me invitaron a, a dar talleres en diferentes delegaciones del Infonavit en el centro y sur de la República y me parecía muy interesante porque a donde llegabas veías que había una familia Infonavit, o sea, sigue sí la delegación y los empleos de la delegación son de alguna manera una familia funcionando, tienen sus fallas y todo, y, y había que, eso es lo que íbamos a tratar de arreglar. Y al mismo tiempo hay un servicio al público evidente, o sea, el Infonavit se llena en las mañanas en cada delegación de gente que viene a resolver cosas de sus trámites para sus, para sus casas y... entonces de, de pronto me, me daba cuenta que había una particularidad y, y, y es que no nada más dentro del Infonavit, pero eso cambió toda la estructura de servicio de un, de un día para otro. Eh, llega la gente y entonces la señorita a lo mejor pues, que está indispuesta ese día no tiene ganas de atender a la señora que ha visto cuatro veces esa semana que viene con la papelera incompleta o no trae el trámite realizado, no hizo el pago en el banco. y no. Entonces... Viene la señora, que claramente viene porque no lo sabe hacer, pues está pidiendo ayuda, y la, la persona que está del otro lado, pues la, la juzga muy severamente, y si ya le expliqué 20 veces. Yo lo que estaba tratando de resolver era justo ese momento en donde el que está para servir, se le olvida que está para servir, y no puede atender de manera adecuada al que está pidiendo el, el servicio, porque necesita ayuda. No es porque quiere ir a chingar, pues si no se levanta para eso. Entonces le decía, mira, es que imagínate, que tu trabajo, el que tú escogiste, que es trabajar aquí y en el que has permanecido por tiempo largo, eh, no, no estás, estás perdiendo de vista que tu fin último es resolverle un problema a alguien para que se vaya sin sentirse erosionado a su casa. O sea que somos un filtro de erosión cuando servimos. Estás ahí para diluir la erosión que pudiera crearse a una persona... Incluso hasta recibir erosión que trae y, y, y diluirla, ¿no? Entonces, sí, pero entonces yo también aquí trabajo. Bueno, pero este es un trabajo... El Infonavit se dedica a servir gente. Esa es la, la máxima es que uno aquí sirve gente. Tú no vienes aquí a entretenerte, no vienes a pasar el rato. Para eso búscate otro trabajo de cajera en un o lo que tú quieras, pero aquí vienes a otra cosa. Cuando de, de pronto eh, te cae el 20, tampoco te cae el 20 de para qué estás sirviendo. Entonces, la clase de esta semana de la impermanencia hay una una cosa muy interesante todo el mundo sabe que se va a morir todo el mundo que ustedes conocen sabe que se va a morir o sea que si yo le pregunto a Ale oye tú sabes que te vas a morir sí claro algún día me voy a morir claro tú madre sabes que te vas a morir no sí yo también sé que me voy a morir la chica, muy bien. pero si yo te digo si ¿Sí sabes que te estás muriendo mm. esa madre ya no, no, ya no ya no no no, no esa madre ya te dio pánico cómo que me estoy muriendo pues toda la gente que nace se, se está muriendo. No hay nadie que no se esté muriendo. No es que te vas a morir. Esa, esa frase es como lejana, está como en otro parque, se siente como en 90 años, como muy, está muy lejos. Es, es muy inaccesible. Levantarte con la idea de que te estás muriendo te permite ponerte a vivir. Entonces, a mí siempre me llama la atención, y traigo el ejemplo del Infonavita cuenta, porque siempre antes de empezar la conversación ahí les decía... ¿Aquí todo el mundo está seguro de estarse muriendo? Me decía no. <risa> ¿Cómo? No, no, o sea, yo estoy sano. No, pues que eso no pregunté, no pregunté a tu estado de salud. Pregunté si estás consciente de que te estás muriendo. Me decía no, no, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué es esta clase o qué? Pues de que uno tiene bien poquito tiempo para servir. O sea, tú no sabes cuándo va a acabar eso. Entonces, nadie sabe cuándo se le va a hundir el barco, pues. Eso es a lo que voy, Mientras navegas el barco se está hundiendo por desgaste natural, porque viene un ciclón que no avisa, porque no lo sabes operar, porque no hay amor propio, entonces no hiciste el trabajo en el, en el, el motor, no tienes idea de cómo este, vas en el destino al que ibas, con qué trayectoria vienes, o sea, no tienes idea de nada, entonces todos de alguna manera nos aventamos a navegar. Mi punto es que si estuviéramos conscientes de que el barco se nos está hundiendo, porque poco a poco se está hundiendo, aunque no quieras, aunque te resistas, aunque creas que construiste el barco más chingón de la historia y va a flotar tipo el Titanic y la madre contra y marea, y resulta que pues no calculaste que había un iceberg, bueno, pues es que así es la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en entender que el barco no va a flotar para siempre?, que por más que tengamos las necesidades básicas cubiertas, eventualmente por desgaste se le hace un hoyo, porque lo estás usando para vivir. Y por otro lado, la mayoría de la gente que tiene su barco atracado en la Marina de La Paz, cree que es para siempre, cree que va a vivir para siempre, para subirse a su barco para siempre, para navegar para siempre, para disfrutar de su familia para siempre, para tener una pinche vida gozosa para siempre. No te va a durar, es, te estás muriendo. Entonces, cuando nosotros podemos poner la muerte de al, al lado, y el gobierno federal no tiene idea de eso, no tiene idea, se le olvidó, tú puedes poner la muerte sentada al lado tuyo y dices, ¿me estoy muriendo así sí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi día, mi vida, mi propósito, mi bienestar, mi salud? Entonces, sí entiendo por qué los barcos piratas traen una calaca ondeando hasta arriba, a esos cabrones jamás se les olvidó que se están muriendo. Por eso vivían con tanta enjundia y con tanto entusiasmo y con tanta curiosidad por descubrir otros mundos, por, por, con tanto anhelo, con tanto desapego al mismo tiempo. O sea, no creo que sea un simulacro de, de bandera, de, de porque somos bien malos y ahí venimos. Creo que, que viene de otro lugar, pero nadie lo ha considerado. Entonces, yo creo que lo más importante del barco, la vela, el mástil el habituallaje, la chingada, es qué pinche vela traes ahí. Porque si tú traes tu vela a Estados Unidos, digo, Ay, se le olvidó que se va a morir. No tiene idea, ¿sabes? Y peor aún, se le olvidó que se está muriendo. Entonces, ¿qué pasaría si todos, dentro de cualquier estructura de lo que quieran, empresarial, de la sociedad civil, gubernamental, lo único que no se nos puede olvidar es que nos estamos hundiendo?
1: Una de las cosas más interesantes para mí del libro es que justo... Scott como lo que dice es, una de las necesidades básicas del hombre que vive una vida plena es el propósito. O sea, sentir que su vida sirve para algo, uh -huh. sirve de algo, sirve a alguien, ¿no? Y ese, ese propósito no, se, no surge natural, no surge solo, hay que, hay que encontrarlo y hay que tenerlo, ¿no? Y, y, y ahorita justo con lo que platicabas, lo, lo que yo pensaba es, y no lo puedes tener y no lo vas a encontrar si crees que vas a vivir toda la vida, uh -huh. O sea, porque no, entonces no tienes ninguna prisa para buscarlo y encontrarlo. Yo, yo fui servidor público 12 años de mi vida, ¿no? Durante 12 años tuve... Mi esposa ya decía que ya no guardaba mis tarjetas de presentación porque pasaba de un lugar a otro y de un lugar a otro y de otro a otro, ¿no? Eh, y tuve chambas terribles. O sea, terribles de qué chingados hago aquí y qué hace uno en este lugar, ¿no? O sea, eh, y, y no me refiero al nivel jerárquico. O sea... Tuve, tuve trabajos en donde pasaban las horas del día y yo decía, ¿qué chingados, ¿de qué chingados sirvo yo aquí? Y me sentía profundamente insatisfecho todos los días. Era una tortura ir a trabajar. Pero también tuve chambas en donde el lunes en la mañana yo decía, ¿qué chingón ya me voy a trabajar? Neta. Tuve, tuve varios, varios cargos en donde decía, ¿qué chingón ya me voy a ir a trabajar el lunes? porque había cosas muy importantes que hacer y sentía esa idea de propósito y de prisa y de tengo que hacerlas porque, porque algo, algo importante va a cambiar, ¿no? Entonces lo que yo pensaba es, ¿cómo le hacemos para eliminar del gobierno todas esas chambas donde la gente llega, se sienta y hace ocho horas de hora nalga y se larga a su casa y que vive profundamente insatisfecha Echando a perder a otras personas, echando a perder a su familia, echando a perder su propia vida. Y, y, y tuviéramos solo en el gobierno lugares donde la gente se siente profundamente útil porque está haciendo cosas que sirven, ¿no? Yo creo que sí se puede. O sea, yo creo que sí es posible hacer una radiografía del gobierno y encontrar todos esos lugares donde llegas, te sientas, no haces una chingada y si no te sentaras nadie se daría cuenta... Entonces, si, no, si, si no vas, este, no pasaría absolutamente nada, al gobierno no le pasa nada, no hay una función que no se haga, etc. ¿Cómo le hacemos para eliminar procesos y solo dejar lugares donde la gente sirve, el gobierno funciona, genera bienes públicos, la gente se siente satisfecha y el país avanza de una manera? Sí se puede. O sea, carajo, si, 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 si fuimos creando todos esos modelos para solo darle empleo a mucha gente, también podemos empezar a generar un nuevo modelo de gobierno donde se generan solo bienes públicos de personas satisfechas que sienten que sirve Si eso se puede en el gobierno, como dices, se puede en cualquier otro lado, en una empresa, en un banco, en un, hasta en una familia. ¿no? O sea, en una familia se pueden generar espacios donde todo el mundo se siente útil porque tiene un propósito, porque sabe que está sirviendo su vida de algo y para
2: alguien. Es que cuando no tienes claridad de para qué sirve algo, cualquier acción, pues la vas a, la, la vas a tomar a medias. Entonces, este, me, me viene a la cabeza eh, una historia que me contó el ingeniero Fernández Dávila, que es el que, el que opera este, una de nuestras plantas, que trabajó en CFE mucho tiempo. Y entonces, este, parece, había entre las, este, las secretarias, eh, pues no eran, no eran particularmente este, amables ni, ni propositivas a hacer cosas y eran un poco más el, el modelo de ocho horas y me voy y, y, y de mala gana. Entonces, en, en el grupo de, de José Manuel era muy evidente lo que hacían, porque ellos operaban las centrales hidroeléctricas del país y entonces se las llevó de tour. O sea, se llevó a todo, a todo el staff, si quieres, de, 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 de la Ciudad de México a ver una central hidroeléctrica para ver realmente en qué terminaban sus labores. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando tú desconectas el, el proceso y no, y no ves el objetivo final, uh -huh. es donde te empiezas a perder. Sí. Y ahí es donde pierdes el propósito. Porque, porque dices, oye, yo voy a hacer esta acción para, para este resultado. Si ese resultado es que no me estén chingando, pues ese va a ser el nivel de mi compromiso, ¿no?
1: Y satisfacción. Así
2: es. Entonces, este. Y, y, y coincido contigo, no, no solo es en, los, en, en el gobierno, es, es, es hasta nosotros con nosotros, ¿eh? Es, es lo mismo. Entonces, este. Como que creo que ese es el call to action: de, 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 tenemos que tener claridad de, de, de para qué estamos haciendo las cosas y eso te da automáticamente, creo, un compromiso en hacerlas y hacerlas bien.
0: Si, si tuviéramos que rediseñar nuestros espacios de convivencia, familiares, sociales, este, eh, empresariales, de gobierno, nosotros en, nuestro, en nuestra relación con el gobierno mismo, como que no te queda opción más que participar, o sea, te tienes que involucrar te guste o no, te de acuerdo o no, crees que es un cochinero o no. O sea, como que vas a tener que ir a, a meterte en el lodo y ver qué puedes hacer y desde dónde tú puedes servir. Es tan amplio el espectro de servicio, tan increíblemente vasto en, en, en apreciación, porque aparte donde te acerques a servir te, te reciben, eh, que solo se ensucia el proceso porque están buscando la ganancia secundaria. Entonces, cuando servir se traduce en dinero, y, y no en dinero, digamos, para repartir a otros, sino se traduce en dinero como, como una ganancia atesorable en, en, en la vida del, del servidor público, llega un punto en donde eh, el mismo servidor se confunde. Y entonces, ¿por qué tenemos lleno de servidores confundidos? Esa es mi pregunta. Todos los días me levanto y veo que algún servidor se robó una cantidad de dinero cuantiosa que pudiera haber servido para alimentar a un montón de gente o para hacerle bien, bien a mucha otra o para repararle el casco a una bola de raza que anda ahí con una panga perforada de la madre que no puede ni salir a pescar, ya deja tú a, a cruzar el Atlántico, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿qué tanta confusión hay con esto de llevarse tanto dinero cuando se va a morir? O sea, ¿cómo es posible que, que ni en robar haya una cercanía a la posibilidad de no estar mañana para disfrutarlo. ¿no? Es que es increíble. Imagínense que ya y estoy este, poniendo el, el asunto de, de retirar del erario público una cantidad de dinero cuantiosa para tu propio beneficio. Oye, si te vas a morir en realidad mañana y hoy tuvieras que tomar la decisión de llevarte ese dinero, ¿cuánto te llevarías? O sea... ¿Cuánto te llevarías? Porque te vas a morir mañana, o sea, lo, es lo que te vas a poder gastar el día de hoy, lo vas a poder disfrutar hoy, lo ya, mañana ya no estás. ¿Cuánto dinero sería ese? Te van a decir que poquito. Ya he hecho esta pregunta antes. A ah, gente que sí se lo llevó. ¿Y saben qué? Que, no, pues este, bueno, pues no, no tanto, la neta, o sea, si sí, ya voy a estar mañana ya, ¿para qué me meto en el pedo ¿Dónde lo guardo? ¿Qué me lo gasto? O sea, también hay una problemática en esto de, de llevárselo y luego ver qué hacer con él. A ver, entonces, si pudiéramos vivir nuestras vidas, y no nada más, y en el dinero es como es donde más evidente se vuelve que no te llevarías tanto nada más, porque... Si en relaciones humanas hicieras la misma pregunta, o sea, ¿cuánta energía le drenarías a la persona enfrente? ¿Cuánto la erosionarías, si lo quieres ver ya en números rojos, si supieras que tú te mueres mañana? ¿Cuánto tiempo te tomarías para hacer eso? O sea, que si ese ring, que es poderosísimo, el de me estoy muriendo lo pudiéramos usar para todo lo que hacemos, ¿sí entiende que ya estaríamos operando mejor ahorita? Ahoritititita. No, nos no tenemos que diseñar un modelo nuevo. No tendríamos que... No. Sí. Simplemente tenemos que integrar los modelos ya existentes, la idea de morir. Y luego ya, póngase a servir. En lo que usted haga, oiga. No importa si usted barre aquí afuera. O sea, que si usted se muere mañana, ¿cómo barre hoy? Pues, mi punto. O a lo mejor no barre. A lo mejor se cambia de trabajo, que es el que siempre quiso pero como la cercanía de la muerte la tenemos tan fuera de nuestro espectro de, de percepción de la realidad hacemos todo como decías hace un, un momento como si nunca nos fuéramos a morir entonces te da tiempo de robar en paz según tú invertir esos recursos generar empleos con ellos irte de viaje y vacaciones con tu familia que saben cuántas veces le llega a esa gente eso nunca por qué porque esa garantía de vida es la verdadera muerte o sea de esa madre sí te vas a morir horrible. Te, no, tú no vas a dignificar jamás haber vivido.
1: Justo lo que decías al principio, que es ya tenemos que entrarle todos, ya, ya, ahorita. Sí. Es el llamado que estamos haciendo desde el podcast pasado. ¿no? Uh -huh. O sea, la mayoría de la gente, aquí no estamos hablando, este podcast no lo escucha la gente que no tiene el casco construido. O sea, este, este podcast no lo escucha la gente que está allá afuera peleando en la calle por la comida y por el techo y por el... Este, la supervivencia este, este podcast no lo escucha esa gente pues que
0: no tiene tiempo este
1: podcast lo escucha gente que ya tiene el casco construido básicamente que tiene la mayor parte de sus necesidades básicas satisfechas y, y lo que decimos carajo ya utilicen lo de algo ¿no? o sea lo que, lo que hemos estado desde la vez, diciendo desde la vez pasada es ya pongan a trabajar ese, ese, esa vida Súbase a su pinche barco súbese si hacia nos está oyendo,
0: a su barco úselo
1: úselo y úselo para servir úselo para servir de algo, de verdad se los digo, todos los últimos libros que he leído sobre psicología humana moderna dicen si usted no tiene un propósito tenga lo que tenga, va a vivir de la chingada uh -huh. si, no, si su vida no sirve para algo así la hayan, ya hayan completado todo lo que necesitan y, y vayan a viajar por el mundo entero, si no tiene un propósito, van a estar insatisfechos y su vida no se va a sentir como una gran vida ¿no? Eh, de verdad, no es un invento mío ni de mal, es, es son cientos de años eh, de estudios sobre el tema, desde los más antiguos eh, uh -huh. filósofos hasta los más modernos científicos de la, de, 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 del pensamiento humano, lo que ponen en el centro es el propósito de la vida. Uh -huh. Si tu vida no tiene un propósito claro y ese propósito no es servir, tengas lo que tengas, hagas lo que hagas, te vas a sentir insatisfecho. Entonces, la, in la invitación que hacemos desde el podcast pasado, bueno, siempre, desde de el beso de ayer, pero sobre todo el podcast pasado es con el público que nos está escuchando, que tiene el barco construido. Carajo, el país los necesita. El país necesita que se pongan a trabajar. Sí, se me sí. ocurrió este
0: esta imagen que es real, ¿eh? Lo que les estoy diciendo es verdad. La mayoría de los barcos construidos están decorando la bahía de San Francisco. Exacto, sí. Decorando.
1: Y sí, se ven bonitos, pero.
0: Sí, entonces yo lo que quisiera es es que entendieran que el barco está qué bueno que lo usen si lo tienen, qué bueno que lo naveguen si quieren ir a la Baja California es hermoso. úsenlo para que puedan sobre su barco reflexionar, eh, dejarse inspirar por tanta pinche belleza tan desprovista del todo porque está cero decorada la Baja California. Es árido, pero al mismo tiempo es majestuoso es como una vida humana bien vivida o sea, entre menos decorado hay más bonito se ve pero es porque surge lo de adentro la esencia pura del espacio, del lugar el, el atardecer mismo tan plano, tan escueto tan, tan, tan increíblemente espectacular y de repente volteas y dices chingado, ¿cómo es posible? en lugar de navegar se estacionan a hacer playa digo yo, mire, vaya y venga o sea, vaya, llega Loreto, regrese inspirado, baje, se sirva. Ese es el propósito es... De, 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 del, del esparcimiento. El propósito del esparcimiento es llenarse, es eh, eh, replegarse para poderse volver a, 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 a la suficiencia del ser humano y desde donde las ideas para mejorar la capacidad, la calidad y el espectro humano surgen. No surge de estar estacionado, ahí no se le ocurre a uno nada.
2: Y no hay cosas chiquitas, porque después dicen, ay, sí sí quiero, pero no sé cómo, o no puedo, o... Ahí vienen las excusas, ¿no? Y creo que eh, es, la vida se hace de, de los pequeños actos en 24 horas. Entonces, ahí ahí se puede arrancar. No, 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 no toma mucha ciencia, no tenemos que cambiar eh, el sistema político de la noche a la mañana en un todo, es, es la suma de pequeñas acciones. Son las hormiguitas haciendo el puente.
0: Pues sí, es el uno más uno, más uno, más uno, más uno, que o te lleva a morirte en la suma de tu mierdero, o te lleva a reconstruirte en la suma de tu capacidad. ¿no? Y, y, y servir, pues que al final es lo que estamos buscando. Bueno, les mandamos besos. Desde no estacionados en, en, en ninguna marina, desde en el casco. Acción. Jodidona.
1: Besos desde la mar. <risa> Adiós.
0: Chao, bye.